0: Sejam bem-vindos ao meu podcast Tenho Tanto para Falar. Eu sou Cris Carvalho, mãe, Mark Thier, principalmente uma Thinker, que está sempre antenada a tudo o que está acontecendo ao meu redor. Amo fazer exercícios e tomar um vinhozinho com famílias e amigos. Afinal, ninguém é de ferro, né? Bom, esse aqui é um espaço para a gente trocar ideias, para falar de criatividade e para bater um papo sobre tudo o que está acontecendo no mundo. Aqui não há amarras, A gente pode falar sobre tudo. Vamos nessa comigo? Esse podcast ele é resultado de uma pesquisa realizada para o trabalho de Business Design, do mestrado que eu estou cursando em Design Management, aqui em Lisboa, na, no IAD. Esse trabalho está sendo desenvolvido por mim, Mariana Troiac, Marina Calvo e Thayo Viana. Só que o bate-papo ficou tão bacana e foi tão especial que achamos pertinente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Então, por causa disso, resolvemos publicar. É lógico que o som não estava preparado para ser um podcast, então pode ser que ele esteja meio vazado em alguns momentos. Eu conversei com a Madalena Beltrame, minha amiga, psicóloga, especialista em design thinking e facilitadora de equipes multidisciplinares. Espero que vocês curtam. Tirando essa época que a gente está pensando no, no mundo sem uma, uma pandemia, é, o que, que você acha que os pais hoje em dia, é, os adultos, eles estão procurando para os seus filhos? É, em termos de, de vida, de educação, é, pelo que você tem visto, né? eu sei que você trabalhou em escolas, né? bastante. Hum. Como que os encarregados, né, pela educação da criança, pode ser pai, tio, avô, irmão, enfim, o que que eles mais se preocupam, assim, pro futuro das crianças?
1: Bom, é, eu acho que a ideia de pais e crianças, tudo muito genérico, né. Eu acho que tem diferentes pais é, e diferentes crianças, né? Tem primeiro uma divisão e eu fiquei até pensando um pouco sobre isso, que não se constitui mais por classe social. Então, você tem pessoas da alta sociedade, com um grau de sensibilidade talvez, às vezes, menos avançado do que uma empregada doméstica. Então, eu, eu já classifico em classes emocionais. Então, você tem pais atentos, você tem pais inseguros, e você tem pais terceirizadores. É, então, eu acho que. É, os atentos e os inseguros conversam bastante, e os inseguros, às vezes, parece que são atentos, né? Só então, que, na verdade, eles são, são inseguros. E é uma questão muito mais pessoal da própria infância, da história que ele tem com ele, e que não tem nada a si, E aí começa uma série de problemas de projeção bem complexos. versus o pai atento, né? O pai atento aqui de alguma maneira, já entendeu que aquele ser que ele colocou no mundo é uma extensão dele, mas também é para o mundo. Né? Esse é o, é o modelo de pai que chega para mim no consultório. Né? que O pai que chega para mim no consultório é um pai que entende que o filho precisa de um desenvolvimento de que não está na dele, por isso ele procura, procura um profissional. O pai inseguro que chega para mim no consultório normalmente é o pai que eu tenho que falar que o seu filho não tem nada e o problema é você. <risos> e que é, o, que é a parte mais difícil, assim. Que às vezes esses pais se revertem como os meus clientes e eu atendo um monte de adultos que vieram para mim por conta dos filhos. Então, é, você vê isso nas primeiras falas. Né? Ah, mas o não me respeita do jeito X. Pô, mas o que, que é respeito? O que é isso que você está querendo que ele faça? Por que, que você quer que ele faça isso desse jeito? Ah, mas ele faz com todo mundo, mas não faz comigo. O então, que, que na sua relação com ele especificamente está né, acontecendo? Então, todos esses detalhes da relação, acho que diferenciam uns pais para caramba. Né? E tem esses outros pais que... que são mais sensíveis, né? que não tem nada a ver com classe social, que foi um grande aprendizado, trabalhando tanto dentro da comunidade, que é a pessoa que, acho que talvez na evolução humana, esteja num lugar diferente, né que ela consegue entender a diferença de um comportamento hiperativo para um comportamento infantil natural, de uma criança curiosa, consegue reparar o impacto de um divórcio, o impacto de uma situação Uh, maior no comportamento da criança. Então, ah, o fulaninho não dorme há dois dias. O que, que aconteceu? O que aconteceu? Que ele foi na praia com um caixote, não sei o quê. Ah, então tudo bem, né? Porque ele está tentando elaborar essa situação que foi super chata, né? Não é porque o adulto se recompõe em cinco minutos da vergonha do um caixote, que a criança tem esse mesmo tempo. E, às vezes, um adulto o resto da vida nunca mais entra na água e ninguém sabe. Mas a diferença é que a criança, ela não tem esse compromisso com esconder como o um adulto tem, né? Então, há diferença muito. Mas, bom, só contextualizando esses três pais, eu acho que, para começar a conversa, gente falar de que pai que a gente quer falar. né é, Eu acho que esse pai inseguro, ele acaba tendo um comportamento social é, muito associado à produtividade. Né? Então, é o tal do vestibulinho, é o pai clássico do vestibulinho. Então, essa lógica, né, de criança, salsicha, assim, no sentido de que bota na melhor escola, bota no melhor futebol, bota nos tudo. E aí, no final das contas, ela vai sair lá do outro lado top one? Isso... O que, que é esse salsicha? Ah, é como se você pudesse embutir tudo numa coisa, envelopar e sair do outro lado, entendeu? Eu acho que salsicha não é uma boa expressão. Mas... Não, mas eu entendi. Seria mais ou menos uma linha de produção. Exatamente. Hoje, o que você tem na classe média brasileira, especificamente no Rio de Janeiro que é o lugar que eu é uma linha de produção. Então, o que você tem de diagnóstico de hiperatividade, o que você tem de medicação na escola, o que você tem de implantação de disciplina, o que você tem dessa linearidade do que deve ser o comportamento geral, é uma linha de produção.
0: Não, é, é só para eu entender exatamente esse conceito. É... Na verdade, principalmente no Rio de Janeiro, vamos pensar no Rio de Janeiro, é, tem um padrão a ser seguido pela classe média, dentro desse grupo que você falou de pais inseguros, né, que eles visam um profissional produtivo. Na verdade, eles estão vendo só a vida profissional do filho, que eles, acham, que eles acham que vai existir isso no futuro. Né? que na verdade a gente exatamente. que tá, é, se a gente olha um pouquinho o futuro não tem nada a ver com isso que eles estão passando enfim mas então esse é o pai que você está falando que meio que seguro. inseguro ele prefere fazer é o que ele já sabe que funciona né
1: exatamente ele quer mesmo que a fórmula seja falida então, para que ele se sinta seguro ele faz esse movimento ele matricula o filho no, no colégio é, orientado para o vestibular. E orientado para o vestibular, a gente está falando a partir de sete anos. Eu sei. Eu sei. Infelizmente, você sabe muito bem o que, que é isso. E aí, eu tenho crianças de 12, 13, com quadro de estresse, com queda de cabelo, com psoríase. Né? E aí, você dá dois passos atrás, que é o básico de rever a rotina da criança, a criança parece um executivo internacional. Nessa quarentena, está todo mundo tendo o poder criativo do tédio. É um artigo bem legal que eu posso te mandar. Então, se a criança mostra resultado, né, fica todo mundo feliz. Só que o mostrar resultado é, é uma lógica do humano. A gente sabe fazer as coisas. Né? Se você não tem um déficit cognitivo, você vai treinar, você vai conseguir. Agora, as outras coisas que são da ordem da alma, da sensibilidade, da percepção, da valorização da sensação, dessa conexão entre o que você sente, o que você pensa, como você age, essa tria de corpo, mente e alma, ela é completamente ignorada. Ela é completamente ignorada. E aí lá na frente, quando você chega no mercado de trabalho, você precisa exatamente dessa habilidade. Você vai sentar numa reunião com uma pessoa na sua frente e se você não perceber se a pessoa está confortável ou está desconfortável, se o seu tom, se a sua postura, se está bom. Se você não tiver esse contrato ali, você não resolve nada. Você vai ficar sempre naquele meio termo na empresa, que é um cara... Que nunca vai chegar numa gerência, que nunca vai chegar numa diretoria, porque, porque não tem a soft skill. E aonde que desenvolve a tal da soft skill? Né? Exatamente na primeira infância. Né? Só que esse lugar pré-verbal, sensorial, de integridade de corpo, de noção de força, a idade da vontade com três anos. A criança começa a desenvolver essa musculatura do braço e da perna que ela anda assim, meio que parece que ela vai cair. Isso é a força de potência que o Nietzsche tanto fala. Então, quando a criança sai com aquela determinação para pegar tal coisa, quando ela vai com aquela coragem, ela briga por aquele objeto ela sai do parque chorando, aquilo tudo ali é a construção disso que mais tarde vai ser essa gana, essa coragem, essa força, essa pegada de pegar no meio da reunião e falar assim: não, olha, gente, desculpa, mas eu não concordo porque tem nada a ver com o que a gente falou tal dia, esses traços de personalidade que depois vão ser exigidos no mercado de trabalho, eles ficam totalmente desassociados de uma coisa à outra e atrofiados porque você tem um monte de criança que não teve experimentação com diferentes materiais, não teve autonomia de ir e vir, então a criança começa a andar um pouquinho, não, não, calma aí, calma aí, segura ali, vai cair, vai bater, vai morrer, vai não sei o que lá. E toda essa dinâmica do pai seguro, é, de alguma maneira, fica transferida a criança. Então, esse meio termo entre o mimar e o abandono é uma fórmula que ninguém tem e nunca vai ter. Né? Assim, tá falando de ser humano, mais é que bolo. Você erra um pouquinho no açúcar ou na farinha, dá uma identidade. Ah, mais saladinho, mais docinho. Não, entendeu? Tá um a um. Mesmo que você siga toda a cartilha, vai dar merda Porque,
0: porque é o Deus, ser humano de
1: uma...
0: Exato. Agora deixa então... eu te falar A gente fala muito desses soft skills E quando a gente fala do soft skill A gente sempre transfere para o mundo profissional hum. né? A gente Aham. acaba assim Ah, o soft skill é importante hum. é, Autoestima, coragem né? é, Resolução de problemas, essas coisas todas Aí a gente sempre achava, por porque quando ele for um profissional. Mas isso não é só importante profissionalmente.
1: Não, absolutamente. Só que a diferença é que o mercado de trabalho se construiu de uma maneira onde isso é exatamente sinal de fraqueza. Então é o contrário. Toda uma relação amorosa, se você não tem um mínimo de trato ali com seu parceiro, você não vai conseguir nada.
0: Mas então, mas, na então, verdade, se a gente falar, eu, eu não sei se, se a minha fala está errada, mas eu, é, é porque agora, o que, que eu sinto? Tudo que você lê, todas as falas, é assim, soft skill, é importante para você ser um profissional, aí volta, na verdade, eu uso soft skill, mas volta para aquele negócio de ser de alta produtividade.
1: Claro! Mas, mas na
0: verdade, mas assim, o soft skill é importante para você ter uma formação holística
1: é importante para você se lembrar que você é ser humano e que você não está aqui igual é um é,
0: porque o o é, o, maior
1: que é engraçado porque
0: está vendo uma dicotomia né todo mundo falando soft skill só que só direcionando para um lado aí vai continuar igual a gente vai continuar tendo uma linha de produção para desenvolver soft skill
1: e basicamente é o processo da PNL a minha grande crítica à pnl de mercado e à forma que funciona é essa manipulação mental. Então, esses exemplos bobos que eu dei de tom de voz, de postura, numa reunião tal tentando comportar com você, isso é o que? Isso é a que te ensina. Ah, você descobre a sua pernilha limitante então, e aí agora você se comporta de uma maneira X a partir da nova crença que você tem.
0: É, é... Sim. É, é isso que eu acho. Eu continuo achando que eu tô sendo programada igual um computador. Como eu era ah,
1: sim.
0: antes. Então, assim, eu queria desassociar, né? Por exemplo, é, o soft skill na minha cabeça, você desenvolve para você... Quer dizer, você deve desenvolver, na, estimular na criança, porque a criança já tem. Na verdade, ela, né? É, é meio que inerente da criança, né? Curiosidade, coragem... É, a criança não é preguiçosa né? A criança, ela aprende a ler Ela aprende a escrever, ela aprende a andar Então, assim, ela por ela, ela mesma Ela não tem
1: potência de aprender né? é. É Então, assim
0: Na verdade, a gente teria que Estimular cada vez mais o um soft skill Para essa criança Poder escolher lá na frente A sua vida então, Ela ser equilibrada que A
1: palavra estimular já é uma palavra também Associada à produtividade né? Porque a gente tá estimula para quê? Para poder acelerar, para poder dar certo. Né? Porque aí, se você está dizendo que naturalmente a criança já tem esse lugar, que é a vida, está funcionando, deixa o um jardim sem cuidar, vai virar uma coisa selvagem. Então, a criança, ela é uma raiz, ela é uma coisa, ela é um fruto. Ela vai estar sempre nesse processo de crescimento, desenvolvimento, de curiosidade. Então, se você der um passo atrás, estimular menos. Criar um ambiente adequado. Ou seja, seguro, interessante em textura, interessante em cores, em formas.
0: Mas ele vai ser adequado a quê? Entendeu? Eu sei que a gente tá na semântica, mas isso é importante. Ambiente adequado, não ao estímulo. Adequado ao desenvolvimento?
1: Exatamente. Exatamente. Porque quando você... É... Uma vez eu tive um problema com uma creche, que aí o problema era a professora só sabia fazer corte-cola posterior. Aí, vamos lá, vamos fazer uma reunião e tal, a professora trabalhar 20 anos na creche. Ah, mas ela só faz corte-cola. Qual o problema é fazer corte-cola? Eu trabalho dela, né? Ela é professora de psicologia, ela fez normal e tal. Bom, problema não tem nenhum... Só que tudo que você faz uma coisa só, você limita. Então, essa criança vai ser uma especialista em corte e cola e não vai saber nada de encaixar potinho em quadradinho. Não vai descobrir nada de um triângulo, onde os triângulos tem um quadrado. E isso não vai fazer com que ela desenvolva pensamento espacial. Isso não vai fazer com que amanhã ou depois ela não consiga imaginar um cenário diferente uma situação de Então, percebe que do corte cola para o quadradinho, para o imaginar cenário, é uma linha, com muitas curvas, mas é uma linha. Então, essa, esse lugar da infância, desenvolvimento perto de estimulação, é uma estimulação assim, é, é porque eu não quero ficar na semântica, como você mesmo falou, né, mas não dá para estimular muito, mas também não dá para estimular nada, né? Que você colocar um ambiente adequado, como a gente tá falando aqui, dentro dessa lógica criativa, interessante, empática com a criança, né, diversificada, você tá estimulando, é óbvio, porque você botar ela no quarto quadrado. O que eu tô
0: preocupada é o seguinte, a gente sempre tá pensando no profissional. Mas como é que a gente desenvolve uma que a pessoa vai ser bom profissional se a pessoa estiver bem resolvida. Porque ela vai fazer o que ela quer, o que ela gosta. Ela vai ter coragem, ela vai ter... Entendeu? Sim.
1: Que, ela, Essa é, é... é a lógica que não existe no mercado. Exato, exato. Esa... <risos> Essa <risos> não é a lógica que existe na escola. Porque, não. Assim, Exatamente. É né, que toda a educação é um aniquilamento do sujeito. O processo de educação... É um processo de aniquilamento do sujeito. Então, assim, para você entrar na ordem, para você, né, ah, hoje a gente vai aprender sobre a história do Brasil. Eu não estou. mais lúdica, hoje eu estou com a minha lua em gêmeos, eu estou mais lúdica. Porra, mas aí está, né, na sala, tal, tem que criar um ritmo. Tem que? Sem. Sem. E você tem diferentes métodos, né? Você tem o Valdor, você tem o Professor, e você tem. É... Agora você tem essas escolas contemporâneas, né? Muito, muito interessantes, que juntam um pouquinho de tudo. Só que você continua com o olhar. Você continua
0: fazendo teste.
1: Não adianta. Exatamente. Muito de cima para baixo.
0: É. A gente não colocou o usuário no centro não, da discussão ainda. Não. Na não. educação, não.
1: Nessa creche que eu trabalhei, no digital, eu trabalhei lá um ano e meio, né? Desenvolvi um trabalho com as professoras de sensibilização, né? De percepção de resposta do sistema nervoso e quando que ela tem que agir e quando que não. Quando que, na verdade, o que está acontecendo ali naquela cena é uma completude de uma resposta do sistema nervoso ao ponto. Então, baseado lá no luto e fuga, né? Então, quanto que a criança está fazendo uma piaça e quanto que, na verdade, ela está completando um incômodo que ela viveu ontem, dois dias atrás, no dia do parque, não sei. E que tudo bem, né? E aí tem essa história do toque na barriga, tal, para desacelerar o sistema e tal. E, e muito o que eu percebia é que as professoras, porque já tem experiência que aí é o grande é o autoritarismo do adulto, né? Ah, eu já vi isso. Principalmente pai de segunda. Hum. Ah, isso aí eu já sei como é que é. Ah, não, isso aí, isso aí, minha filha, é assim mesmo. Né? Aí, quer dizer, você não olha o que tem do original naquela passagem. Mesmo que 99% do que esteja acontecendo, seja realmente igual. Só que aquele 01, que é onde você vai virar a curva de contato na festa daquela criança. Então, ela sempre pega e bota a canetinha desse jeito. Sempre pega bota a canetinha. Porque é isso. É repetição, adaptação. Receita, repetição, adaptação. Ela vai repetindo, ela vai repetindo, vai repetindo. Chega o dia 5, ela bota um tiquinho do lado. Dali, abre um portal. Aí, se chega o dia 5, ela bota esse tiquinho do lado, a professora vem e conserta. Quem entende que isso é um erro Entendeu? Então hum. naquele dia que a criança está sentadinha Mais assim, não sei o que Com uma carinha mais tristinha Ou com carinha de quem está elaborando alguma coisa E o pai, ué filha, está triste Não sei o que ela começa a entrar Quer dizer, a criança está começando A aprender a lugar de tudo, né? E o pai vem com um tom x ela, Não, não, está tudo bem Não, quer dizer o tempo todo, então essa coisa que pessoal ela é muito minuciosa, assim, a construção dessa história, que é só ser ser humano, né, assim, nesse sentido mais válido, sem nenhuma coisa sofisticada, assim, fora, só que não tá no nosso campo de visão, né, porque nós nos tornamos ser humanos progredidos, assim, né, hoje, hoje é, é, é sabido, né, que os nossos primitivos e os anteriores a nós talvez tivessem mais conexão e mais do que nós. A gente
0: deu errado, mandar, A gente deu errado.
1: Ah, a gente... imagina. A gente não deu nada. A gente está indo, né? Nesse sentido... A gente ainda está
0: desenvolvendo, né? Na verdade. A gente
1: ainda está Não, não e, e você vê aí, um, a relação com o objeto, né? Então, nós somos terceirizados pelo A gente se conhece através do objeto. As pessoas se conhecem através do feedback do chefe. Né? As pessoas se conhecem porque elas usam a roupa tal, da moda tal. E isso, os dados agora estão trazendo essa informação, né? Pô, o meu aplicativo conhece, me conhece melhor que eu. Pô, o Instagram sabe que eu quero melhor que eu. Por quê? Porque a gente terceirizou, e aí eu acho que entra naquela outra categoria de pais, que terceirizam a educação. E terceirizou a responsabilidade, ou seja, responder à habilidade, de ser um humano, né? A pior é você não ser. Aí se você vai ser humano, desumano, ou sei lá o quê, é uma escolha longa da vida. E essa escolha, ela é propriamente inconsciente. Inconsciente, ele é, ele é uma força da natureza. Ele é, uma, ele é um cenâmica que ele atravessa você. né Então, um cara que é artista, um cara que é músico, um cara que é um muito determinado, ou até um terapeuta, não necessariamente é que a gente uma escolha Aquilo ali é uma força que atravessa, é uma potência. Então, esse lugar de potência, de realizar a potência no mundo, que agora tá é super badalada com essa ideia de propósito, todo mundo aí fazendo tempos, workshops para chegar no propósito de tipo, e tal. É isso, assim, isso não é uma escolha. O que você vai ser quando crescer, isso é uma coisa que deveria ser uma escuta dessa coisa original, única, exclusiva que cada um. É. Eu estava vendo o, o, o Freud no Netflix e que está muito engraçadinho, né? Porque está falando sobre esse ocultismo, né? Está falando sobre essas forças do inconsciente antes mesmo de qualquer constituição psicanálise. Né? Eu voltei para ler um livro e tal e como que a espiritualidade, a religião e todos esses mecanismos de controle da sociedade foram em cima disso, né? Que essa tal força de potência. E todo mundo que tem um pouco mais disponível essa força é automaticamente banida pela sociedade. Então, a gente vive uma briga entre o bem e o mal muito clara. Né? Então, o sujeito que é original, potente, único, ele é o vilão da história. Ele, ele não contribui para essa sociedade uniforme, normal, cordista e tal. Então, é esse jogo que a gente está lidando. E aí agora, porque a gente já descobriu que essa sociedade né, que não vai chegar muito além disso, que a gente já chegou no topo disso, e o topo disso é o cair, né? É esse monte de doença de trabalho. Estão falando, sim, resgatar o humano. aí, ah, então vamos fazer propósito, então vamos achar o que você vai fazer aqui nesse planeta e tal. O um planeta esse que já se encontra destruído. Então você começa a construir em cima de uma base de culpa. Aí vem todo o desenvolvimento da sustentabilidade, do público verde e tal. Né? E aí você tem essa geração de jovens que estão se mudando para mato, estão virando. Né, que é piracanga, tem né? que ter é todo esse movimento. Da minha faculdade, eu me formei tem 12 anos. Né? É, sei lá, da minha turma de 30 pessoas, eu tenho pelo menos 10 pessoas que, sabem, que seguem um caminho absolutamente alternativo. É. Ah, então, Quase 50%. Quase 50%. Então, olha só a minha geração. Eu tenho 34 anos. Então, quer dizer, há 10 anos atrás, né, quando eu tinha 20 anos, anos, é, tinha uma grande... Quer dizer, a ideia de corporação ainda era uma ideia muito sólida. Mas eu, por exemplo, nunca consegui ser, porque até então, você, como um produto da corporação, nunca achou que a corporação era a corporação, né? Não, meu propósito
0: era ser corporativo.
1: Exatamente.
0: É... Mas aí voltando um pouquinho na... no... No... no encarregado aí, né? É... Vamos pensar no encarregado que está preocupado com o filho, né? A gente tem três aqui, né? o, o atencioso, o que terceiriza e o que, o que é inseguro. É, é o,
1: o que terceiriza não. e o inseguro conversam bastante, né, porque assim, o inseguro quer segurança, então uma escola que pega o seu filho de 7 em 7 e promete que ele vai ser o número 1 um no vestibular, passa ou não passa segurança, né, então ele vai e compra esse discurso, matricula o filho lá.
0: É, ele compra esse discurso. Agora, também, se tiver algum discurso falando de soft skill, que é a grande coisa para o profissional do futuro, ele vai vai colocar mais uma hora ele a criança para estudar. Exatamente. Né? Então, ele, ele Aí, vai... Aí, sábado de
1: manhã, exatamente.
0: Vai fazer Kumon, depois faz do Kumon, e depois do Kumon vai para o soft skill. Ou seja, vai brigar, né? Porque é Kumon e soft skill. Aí você... Exatamente. A criança fica doida.
1: Exatamente.
0: Agora, é, a gente vê que né, o, o grande exemplo aí de educação da Finlândia, é, que eles têm essa educação um pouco mais é, aberta, veio top-down, veio do governo. Uhum. Se você parar para pensar também em países aqui como eu tô, Portugal, Espanha, que, é, Brasil, que é tudo muito tradicional ainda, tem um ou outro que é que tenta ser diferente, mas que às vezes existe até um preconceito e as pessoas não sabem aonde vai dar, se isso realmente vai fazer sentido.
1: É que é medo, né? Essa que, é é que é o medo. Não, é. Porque, assim, o que que vai fazer sentido? Assim? Como assim? Então, criar os filhos que nem uns cachorros, e aí todos pegam a bolinha no final, faz sentido? Não. Né? Não. Então, por exemplo, aí em Portugal tem a Escola da Ponte, né? É. né tem várias palestras do. Não do...
0: É, a, a da Ponte é a, é a grande é a grande referência a do Matheus já é nova dentro já é um um exemplo de, de é escola nova dentro do mas aí é dentro do regime público que é já tenta colocar umas é, umas iniciativas assim diferentes a escola é toda de cor enfim tem tem algumas mas ainda é muito tradicional né então assim você o, o ensino geral aqui tem as provas como se fosse o enem igualzinho não tem diferença nenhuma
1: uhum.
0: e, e aqui em Portugal e e aqui em Portugal as pessoas são muito tradicionais né é, então assim esses pais que são atenciosos né que são os mais preocupados, que são os mais sensíveis, como que eles andam nesse nesse nessa dualidade, né?
1: É, bom, são os meus Como você
0: entende, né?
1: É, são pessoas que chegam para mim no consultório. São os seus é, o quê? Que você falou? Meus favoritos, né? Ah, é, horrível falar isso, né? Porque eu não deveria ter favoritismo, mas eu tenho, porque é uma categoria humana diferente, assim, né? São pessoas que chegam para mim no consultório e falam: Olha, eu preciso ser uma pessoa melhor porque hoje eu já tenho um filho. e Então, eu já entendi que eu não posso trabalhar no modo operante que eu trabalhava. Que eu tenho uma pessoa que vai, né, de alguma maneira, se apropriar do meu comportamento para se espelhar. Pô, meio caminho andado, né? Então, você começa um trabalho de autoconhecimento com uma pessoa dessas. Ela começa a se tocar dessas coisas que a educação toda já mapeou, né? Desse óbvio, que é, ah, meu filho no dia 3 moveu a caneta para a esquerda. E eu fiquei bem vendo o que, que ia dar aquilo. Então, essa pausa, para ficar curioso diante da realidade, que é uma atitude, né? Que é uma, é uma lógica de quem, de quem consegue reconhecer o lugar do observador interno, né? De práticas mais meditativas que não que necessariamente meditam, né? que significa que pessoas que percebem que são a presença, que são um corpo, e que o outro também é. Né? Porque a diferença entre você meditar e não meditar é você não perceber que o outro é alguma coisa, e aí você atropela a porra toda. Então, só de você perceber que você é um, o outro é o outro. E entre você e o outro tem um tal de Space in between, que é um conceito na dança muito legal, e isso aí já é meio caminhado. Né? Então, quando você começa a perceber a criança como um outro, e aí ela está sentadinha, daqui a pouco ela levanta, numa determinação absurda para ir lá no cantinho que seja para enfiar o dedinho na tomada e você observa, e observa e observa, você começa a perceber que ela não está querendo enfiar o dedinho na tomada, que ela está descobrindo a, o circular no mundo, que ela vai no circuitozinho em volta ela vai no circulozinho de dentro, aí ela faz um círculo com o dedo maior, aí ela vai no centro, vai na borda, vai no centro, vai na borda. Então, se a partir disso você traz ela para um estímulo de, de círculo, centro e borda, que seja com uma latinha de leite, que seja com um dedinho, com tecido, com qualquer coisa, você já tirou a sua criança do dedo da tomada. Mas aí o que você faz? Você não observa que a tomada é redonda. Você observa que a tomada é um lugar de eletricidade, só que a sua vai ficar o dedo ela vai morrer. Aí pronto. Acabou. Né? Então, toda a noção do que estava nascendo ali naquele ser já né? é andar na floresta e matar formiga. É o tempo todo. Né? Você vai pisando e você, você, você vai matando. Então, a cada atitude que você tem em cima da criança, você está matando. Uma potência dela descobrir o mundo. E aí, isso é tão óbvio quanto sei lá, água transparente. Quando o pai começa a sacar isso, ele muda todo o história. Né? Então, esses pais que vão ah, meu filho pode ir no show, pode ir no show, mas aí bota um headphone na orelha da criança. Né? Ah, você não sai? Não, não sai. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho que dorme às nove. É, tá bom. Eu tenho às nove. Né? Ou muda a alimentação. Ah, eu como menos carne, porque eu vejo que meu filho fica muito agitado. E, tal. e sem sacrifício. Que é aí que entra esse lugar da conexão. Eu não tô fazendo isso porque a nutricionista da moda falou para mim que é importante. Ou porque eu quero chegar no lugar tal, então o meu gol é esse, então o meu passo a passo é esse. Não! Aí entra uma coisa natural da conexão humana. Então, conforme você vai desacelerando, porque eu tô escutando mais nessa quarentena que eu tendo online, né? É isso. As pessoas vão dizer assim, nossa, você sabe que eu nem acho que eu sou tão ansiosa como eu era. Você sabe que eu não tenho tanta necessidade de comprar como eu tinha? Claro, você desacelerou. Tá entendendo? Você desacelerou, você saiu do, da, da zona de estimulação. Então, você não tá andando na rua, você não tá né, recebendo milhões de informações que você tinha e tal. Então, assim, o nível de manipulação tá, mais, tá menor.
0: Né? Não, não vou entrar no, no, no meu sentimento, porque não tem nada a ver aqui. Mas... <risos>
1: A gente continua depois.
0: É, mas assim, esse negócio que a estimulação tá menor, depende. Aí, mas aí é um, uma visão minha que depois.
1: Não, claro, porque tô do online, enfim. Tô mas enfim. mais, não tem regras. É e aí que coisa... você vê. Que é interessante também a gente levantar essa bola, porque assim, aí que você vê como que.. <risos> Que o objeto e a terceirização dessa nossa realidade fica danificada. Tira o escritório, tira a mesa, tira aquele relógio, tira o horário do almoço, tira tudo isso. O que, que sobra? Sobra esse monte de Ai, gente. Uma vida
0: é tão gente... boa, tão
1: fluida. Não, porque você tá adaptada. Porque não, mas tá é porque transição... eu já vinha, né?
0: Também, eu já vinha. Eu, eu não tive um choque, né?
1: Quem está no home office tá trabalhando muito
0: mais. Muito mais. Mas, gente, mas isso eu sempre falei no trabalho. Quando eu ia para casa, eu trabalhava, eu tirava o dia para trabalhar de casa, eu trabalhava muito mais. Muito mais. Você trabalha mais. Ah, Até, porque é ah, Até porque é fluido. Até porque é fluido. O horário é fluido, as coisas... Então você tá vendo televisão, você tá conversando, mas você tá trabalhando. Né? Tá aqui em frente, o computador. Bom, olha só, a gente já tá em aqui uma hora. E aí, curtiram? Até o próximo Tenho Tanto Pra Falar. Beijinhos!